0: parte. Escuchemos. Jesús no salió del lomo humano. Hubo ovario humano alguno, ¿no? El espermatozoide y el huevo que introdujo o que produjo aquel embrión en el vientre de María fueron creados por Dios. Y eso hizo digno a Jesús de ser templo o morada plena de Dios el Padre para iniciar la redención. Gloria a Dios. Y esa primera etapa de la redención dignificó o hizo dignos, hizo dignos. Amén. Del reclamo y la consumación a los otros dos redentores. Amén. Juan sabía que el único digno fue Jesús. Juan sabía que el único digno fue Jesús. Pero no sabía que Jesús en esa primera etapa de redención dignificó a dos parientes redentores que harían el reclamo y la consumación de la redención ya el primer pariente redentor vino y reclamó la redención abriendo los segundos siete sellos que tenían que ver con el reclamo. Porque era digno, Jesús lo dignificó. Ahora, esos segundos siete sellos fueron abiertos en el cielo. No en la tierra, en el cielo. No en edades terrenales, en el cielo. Edad celestial, edad de la palabra. Y por supuesto, para recibir y tener el reclamo de la redención, hay que subir a través de esa puerta abierta en el cielo de Apocalipsis 4.1. No hay otra manera. Amén. Gloria a Dios. Y la puerta es siempre la palabra Manifiesta en carne humana. Y luego de su partida, el mensaje, luego de su partida, el mensaje, queda el mensaje, porque el mensaje y el mensajero es uno y el mismo. Amén. Esta es una brecha aquí, una conjunción que nos va a llevar a a saber nosotros en este momento, amén, que aunque Jesús se fue, algo quedó de él, que seguía operando. Y aquí es donde la gente, aquí es donde la gente eh, no han podido llegar, especialmente los teólogos no han podido llegar. Ellos creen que Jesús en persona, quien intercedió durante 1900 siglos, por los que Él redimió no, no, no una vez Dios termina con un mensajero terminó y Jesús en lo físico no estuvo nunca intercediendo por nadie sino su mensaje porque el mensaje del mensajero es uno y el mismo es decir que lo que se sentó a la diestra o a la potencia de Dios fue su palabra, la palabra la etapa de la palabra que fue traída por Él Pero nunca Jesús personalmente intercedió, nunca por ninguno de nosotros. ¡Su mensaje todo el tiempo! ¿Se dan cuenta ustedes por qué esto llega allá a las denominaciones y candelarios un loco? Pero esto tiene más sentido, dígalo o no. Esto tiene más sentido que lo que ellos aplican. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Un día alguien va a tener la razón. Es la palabra todo el tiempo. Mire, cuando esa palabra, cuando esa palabra que estuvo a la diestra de Dios a la potencia de Dios, cesó, cesó, no nos quedamos huérfanos, no nos quedamos huérfanos, porque sabe que durante ese tiempo había uno en la tierra, y este en carne humana, que era la palabra en carne humana, y siguió la intercesión por nosotros, Yo se lo voy a leer aquí. Escuche bien esto. Sellos. Página 80. Escuche bien. Dice el profeta, y cito. Él ahora sale de su lugar de intercesión. ¿Quién? El mensaje de Jesús. La palabra, su mensaje. Jesús, ¿qué es Jesús. Sale del lugar de intercesión. ¿Para qué? Para hacer su reclamo. Para hacer su reclamo. Él ha hecho la obra de redentor bajo. De redentor. Bajó y se hizo hombre. Murió e hizo la obra de redentor semejante pero todavía no había hecho su reclamo. Amén. Pero Dios no podía hacer el reclamo a través de quien había hecho la redención. Dios tenía que moverse a otro. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Fíjense, fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos por los cuales murió. Porque vino para ser pariente humano. Para morir en su lugar. Y así redimirlo. Pero el anciano estaba correcto cuando dijo que era un león. Porque él había sido un cordero, un intercesor en Jesús fue siempre un cordero un intercesor el cordero ensangrentado pero ahora viene como león como león reclamador los días de intercesión han cesado los de Jesús los días de Jesús como intercesor terminaron los días del mensaje del Señor Jesús intercediendo por nosotros terminaron Amén Porque ahora vino otro mensaje El mensaje de la reclamación De la redención Que es el que intercede Lo tuvimos desde ese día De esa reclamación Dos años Diez meses con nosotros Se fue Pero su mensaje ha seguido La intercesión Ese no fue el mensaje de Abraham, fue el mensaje de Dios a través de Abraham. No fue el mensaje de Jesús, fue el mensaje de Dios a través de Jesús. Siempre es Dios y su palabra. Espero que me hayan entendido. Amén. Y los que piensan que Jesús está como intercesor, perdieron el bote. Ahora usted tiene que acudir a otro mensaje, a otra palabra. Por eso dijo el profeta abriendo los mismos sellos. Por eso es que claman y gritan y hacen bulla y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Y aquí está siendo revelado en los truenos. Oh, bendito el nombre del Señor. Hermano, Juan sabía que el único digno fue Jesús, pero no sabía que Jesús en esa primera etapa de la redención dignificó a dos parientes redentores, dos parientes redentores, amén. Ya el primer pariente redentor vino y reclamó la redención abriendo los segundos siete sellos que tenían que ver con el reclamo. Ahora, esos segundos siete sellos fueron abiertos en el cielo. Edad celestial, la edad de la palabra. Y, por supuesto, para recibir y tener el reclamo de la redención, hay que subir. A través de esa puerta abierta en el cielo. Que todavía sigue siendo Branham. Pero hay una puerta en la puerta. De aquí a poco... Algo adicional va a suceder. Gloria a Dios. Jesús fue la simiente en carne humana venida directamente de Dios. Jesús no salió de lomos humanos. Hubo barrio humano alguno. No, jamás. Amén. Gloria a Dios. Ya eso lo hemos explicado. Ya eso lo hemos dicho. Amén. Y la puerta es siempre la palabra manifiesta en carne humana. Jesús fue la puerta manifiesta en carne humana. Por ahí había que entrar. Por ahí hubo que entrar durante 1900 años. Fue la puerta abierta que más intensamente quedó abierta. Amén. Y luego... De su partida, el mensaje quedó como intercesor. El mensaje de Jesús fue la puerta por 1900 años. Amén. Que fue el tiempo de la vigencia de las siete edades de la iglesia, la cual vigencia llegó a 1963. Las edades comienzan en el 53 después de Jesucristo. Y terminan en el 1963, y dice que exactamente las edades duraron 1910 años. Pero de marzo 17 de 1963 en adelante, la puerta es otra. la puerta es otra y el que no sabe encontrar esa puerta ¿a dónde va a subir? la puerta es otra y el lugar de esa puerta es en el cielo la edad celestial la edad de la palabra y hay que subir ahí para recibir lo que uno desee recibir y esa nueva puerta vino a ser ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde el momento del reclamo de la redención, con la apertura de los segundos siete sellos apocalípticos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17, y Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, ahí están los siete sellos que fueron abiertos. Y no olviden esto, no olviden que esos siete sellos son siete mensajeros y en cada uno de ellos estuvo sellado un mensaje a su edad. Porque los sellos son siempre mensajeros, con un mensaje. Dice que el sello es un mensaje sellado. Pablo fue el ángel mensajero a su edad. La edad de Éfeso, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. fueron los otros seis ángeles mensajeros Pablo, el primer ángel mensajero fue un profeta y después no vieron más profeta hasta Branham así que desde desde Pablo vino Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley esos no fueron profetas el primer mensajero de las edades un profeta y el último mensajero de las edades un profeta Así que Dios inicia con un profeta las edades y la cierra con un profeta. Gloria al nombre del Señor. Pablo, el primer ángel mensajero fue un profeta. Abraham, el séptimo ángel mensajero, fue un profeta. Y ese séptimo ángel mensajero fue fue el designado de Dios para abrir en bloque... Los siete sellos que reclamarían la redención. Digo en bloque, porque cuando Pablo trae su mensaje a Éfeso, ahí sencillamente abre un sello. Cada edad tuvo su mensaje final. Ya al final de la edad. Ya al final de la edad viene un mensaje. Amén. Entonces los que los reciben son sellados con esa palabra y sellados dentro de la palabra y el resto se denominacionaliza. Y así con cada edad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la redención del espíritu y del alma hecha por el Señor Jesús en su gran ministerio de redención o redentivo de la primera etapa de la redención. Y esa primera etapa de la redención fue la parte grandiosa, fue fue lo más grande, Esto no lo podía hacer nadie ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. ¿Me están entendiendo ahora? Esa primera etapa de la redención fue la parte grandiosa de la redención. Pero con todo y lo grande que fue, si no hubiera sido reclamada, si no hubiera tomado lugar la segunda etapa de la redención, La reclamación. Todo lo que fue hecho por el Señor Jesús habría quedado sin efecto, obsoleto. Amén. Obsoleto. Y por eso era que Juan lloraba tanto. Lloraba mucho. Porque no había sido hallado uno digno de romper los sellos que sellaban el libro de la redención. Pero apareció uno de los ancianos. Apareció uno de los ancianos, porque los ancianos están en el Nuevo Testamento. Son 24 ancianos. Son 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Apareció uno de los ancianos del Nuevo Testamento... El apóstol Pablo, quien siendo un perfecto conocedor de la primera etapa de la redención, le señaló a Juan, al reclamador, Apocalipsis 5.5. Escuchemos, y uno de los ancianos me dice, no llores Juan, He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pablo, sin duda, que le estaba señalando a Juan, al séptimo ángel, al profeta mensajero Branham. Apocalipsis 5.7 Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era Dios. Amén. Dios. El trono era Jesús. El libro era la sección de la palabra del Nuevo Testamento la cual hizo a través de Jesús la redención del espíritu y del alma, que es lo más importante. Espíritu y alma es la parte más importante de la redención. Amén. Eso no lo he venido por sexo. El que estaba sentado en el trono era Dios. El trono era Jesús. Pero, ¿qué tenía que ser reclamada por un Redentor semejante en todo. Amén. El reclamo tenía que ser hecho por un Redentor semejante en todo. Y en algo Jesús no fue semejante a mí o yo no soy semejante a Jesús. Que vine por sexo. ¿Me están entendiendo, hermano? Él no vino por sexo, yo vine por sexo. Amén. Jesús no fue un redentor semejante en todo. Él vino al mundo muy diferente a nosotros. El reclamador tenía que ser un redentor semejante. Amén. Y Branham vino como yo vine. Y como usted vino. Y ese sí, ahí sí, con ese Dios nos podía reclamar. Y nos reclamó. Nosotros vinimos por sexo, Jesús no vino por sexo, pero reclamador, Branham vino por sexo. Y este fue el único hombre venido por sexo, hallado digno de romper los siete sellos que sellaban la segunda sección del libro, y fallado digno porque fue dignificado por la redención del primer mensajero Jesús. Y eso no lo sabía Juan. Como hermano, que Juan no sabía eso, claro que no lo sabía. Ahora Pablo lo sabía. ¿Y por qué Pablo lo sabía y Juan no? Porque el ministerio de Pablo fue muy distinto al de Juan. El ministerio de Pablo fue dilucidar, desentrañar, simplificar el mensaje del Señor Jesús. El mensaje de fama, el mensaje del amor. Me están entendiendo, ¿verdad? Eso lo sabía Juan. No lo sabía Juan, pero Pablo lo sabía. Y salió a consolar a Juan. Amén. Juan no sabía que había uno digno de recibir la plenitud de Dios. Pero Pablo sí lo sabía. Juan diría, no, lo quiso Jesús. Nadie, Dios no va a vaciarse en nadie como se vació en Jesús. Amén. Así que no hay nadie digno. Por pecar, para desatar estos sellos tiene que ser alguien venido en plenitud de Dios y Dios lo hizo en Jesús pero en, en ningún otro hombre puede hacerlo por eso lloraba Juan así está revelado en primera Corintios cuatro cinco lo revela Pablo amén Pablo sabía que había uno pero ordenado de Dios Amén. Señalado de Dios. Para él venir plenamente, nuevamente. Pablo lo sabía. Amén. Escúchelo bien. Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Pablo sabía que venía uno que haría lo mismo que hizo Jesús. Esto, quien lo hizo fue Jesús. Señal mesiánica. Revelar el, los intentos del corazón, los secretos del corazón. Y Pablo aquí dice que no juzguen nada. Y esto se lo está diciendo a los corintios. No juzguen nada, ustedes lo juzgan todo. Pero no podemos juzgar nada antes de tiempo. El tiempo viene cuando sí podemos juzgar. Cuando aparezca ese hombre. En que Dios se derramará plenamente como lo hizo en Jesús y tengamos la segunda etapa de la palabra, entonces podemos jugar. No juguen ahora, que falta una etapa de la palabra por venir. Cuando lleguemos a la parte de la consumación, de la redención, veremos que también Pablo vio al otro. Y si alguien hoy se pone a llorar porque no hay quien consume, pues, ¿aparecerá Pablo nuevamente? Pues yo espero que no. Y espero que no. En Romanos 8, 23, él lo revela. Sí, él revela lo de la adopción y redención del cuerpo. Pablo es quien lo revela, más nadie. Por lo tanto... Si hoy alguien apareciera llorando como Juan, porque no haya alguien digno de tomar el libre y desatar esos siete sellos, esos terceros siete sellos. Amén. Para consumar la redención, ahí estará Pablo. Y él nos llevará a Romanos 11, 26, en donde revela que vendrá de Sion el libertador consumador, Nos llevará a 1 Corintios 1, 27 al 29, en donde señala al escogido de Dios viniendo de la nada. Nos llevará a Efesios 1, 10, en donde nos revela que toda la palabra sería reunida en Cristo, en su final manifestación. Amén. Toda la palabra sería reunida en Cristo. ¿Qué te entiende por esta? Por esta cosa. Que toda la palabra sería reunida en uno. Amén. Efesios 1.10. Amén. amén. Pablo claramente dice ahí. Amén. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La última dispensación toda la palabra de los cielos de la tierra y de donde sea sería reunida en Cristo y eso equivale a decir será reunida en un mensajero un mensajero la tendrá Pablo dijo, él será versado en la primera etapa de la palabra. Será versado en la segunda etapa de la palabra. Y será versado en la tercera etapa de la palabra. Él será la palabra. Las tres etapas de la palabra serían reunidas en uno. En la final dispensación para la gran consumación de la redención. Porque sin ese consumador, lo que hizo Jesús y lo que hizo Branham, las dos primeras etapas de la redención quedarían obsoletas, inservibles, no valdrían de nada. Pero yo, amén, yo, así también como Pablo, les aseguro, que hay uno digno de mirar a esa tercera etapa o mirar a esa tercera sección del libro de la vida, el libro de la redención, elegido de Dios de antes de la fundación del mundo, Él mirará. Entrará ese libro de la redención y romperá esos terceros siete sellos. Amén. En esa sección final del libro de la vida. Amén. Para la consumación de la redención. Mire, hermano, la redención no puede ser consumada hasta que haya en la tierra un humano. Un pariente redentor que sea hecho la palabra. Voy a repetirle esto. Amén. Gloria a Dios. Toda la palabra hecha carne, toda la palabra reunida en la palabra. Palabra reunida en la palabra. En esa gran dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1.10 hasta que no aparezca un humano que sea la palabra en pleno. No hay consumación de la redención. Eso es lo que nos revela, y con esto ya voy a terminar, esto es lo que nos revela Apocalipsis 19, versículos 13 al 16, y lo voy a leer ligerito aquí porque se me está acabando el tiempo. Apocalipsis 19, escuche bien esto. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Aquí está refiriéndose a un hombre bien perseguido. Bien, bien perseguido. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Usted sabe que esto tiene que ser un hombre. Porque si estaba vestido de una ropa teñida en sangre... Amén. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Se está refiriendo a un hombre. Mire, sentido común, eso tiene que indicárselo. Y dice, y los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Los ejércitos de todos los cielos, los ejércitos, el ejército de los santos del Antiguo Testamento, el ejército de los santos del Nuevo Testamento y el ejército de los santos del Eterno Testamento le seguían. Vestidos de lino fino y blanco y limpio y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y Él los regirá con vara de hierro. Y eso es así. El mundo va a ser regido con vara de hierro por ese hombre. Que no será Hitler. Que no será Stalin. Que no será Clinton. Amén. Amén. ¿Será que menos se piensan? Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes al mundo gentil. Ahora que se porten bien, porque si se portan bien, no, no serán heridos, pero no se van a portar bien. Este mensaje va a ser perseguido terriblemente. Y la persecución va a comenzar aquí en Puerto Rico por el mismo gobierno de Puerto Rico. Y ahí es donde la cabeza de Roselló rodará por el suelo si es que le está en el poder en ese tiempo. Porque con este mensaje no se meta nadie. De De mí podrán decir perro en banda, como decía mi mamá pero de este mensaje no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, Rosellón, Norma Bulgo, Edison Mirla Aldarondo, Rodríguez, no se atrevan a tocarlo nunca, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente la palabra la... no va a ser con pistolas no va a ser con ametralladoras no va a ser con bomba. es con la palabra lo que la palabra que saldrá de la boca de ese hombre diga eso es lo que será no se preocupen, si hubiere por ahí un espía tiene mucho que llevar Sí, porque yo he sabido que ahí abajo se paran carros con unas antenas especiales para grabar todo lo que yo predico aquí. Y ese es el FBI. Porque si ustedes no lo sabían, sépanlo. Los mensajes del hermano Branham están en el Vaticano y los míos también están en el Vaticano. El Papa me conoce a mí mejor que muchos. Mis mensajes están en el Concilio Mundial de Iglesia, los tienen allí, los oyen. Para saber cómo moverse en el tiempo que van a moverse contra este mensaje y contra el mensajero. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Las gentes. Y Él los regirá con vara de hierro. Y Él pisa, Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¡Oh, gloria a Dios! Escuchen ahora, porque esto es lo que nos va a llevar a lo que les dije ahorita. Y en su vestidura, y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores si va a regir a la gente con vara de hierro tiene que ser rey de reyes y señor de señores amén y en su vestidura y en su muslo miren
1: este es el muslo de aquí,
0: aquí es el mulo.
1: Aleluya.
0: Este es el mulo.
1: Gloria a Dios. Para
0: ese hombre mostrar que está escrito el verbo, la palabra, tendría que desnudarse. Para que lo viera.
1: Gloria a
0: Dios. Amén.
1: Amén. Gloria
0: Lo que esto quiere decir y dice es. Eh. Que va a estar tan claro como el agua de manantial. Y ellos lo van a saber. Y van a estar bien convencidos que ese hombre no es cualquier cosa. Que ese hombre es Dios sobre la tierra en carne humana. ¡Gloria a Dios! Ahora me queda algo todavía. Cuarto sello. Página 256 y párrafo 2. Cuarto sello. Escuchen bien esto, hermano. Cuarto sello. Página 256. El párrafo 2. Escuche bien esto. Dice el profeta, y escuchen bien. Fíjense bien, esta última vez viene en un caballo amarillo. Se está refiriendo al al diablo hecho carne. Fíjense bien, esta vez viene en un caballo amarillo. Esto no es en nuestro día, está diciendo el profeta. No es en mi ministerio, no es en el tiempo de mi ministerio. Amén. No es en este día, será más adelante. Porque es un sello predicho, profetizado. Cuando esto suceda, la iglesia, verdadera iglesia, la novia ya habrá subido. El que, no, el que no ha subido, avance a subir. Y usted sabe dónde tiene que subir. A la edad celestial, a la edad de la palabra, a hacer las cosas de la edad de la palabra y vivir en las cosas de la edad de la palabra. La iglesia habrá subido. Cuando ese individuo aparezca sobre la tierra, es un hombre. Cuando ese individuo, individuo aparezca sobre la tierra, Él llegará a ser completamente, completamente el diablo. Nunca ha habido una manifestación del diablo tan grande como la que va a haber. El diablo se, varía, se, se vaciará totalmente en un hombre. Y ese será un papa. Sigue diciendo, él, el diablo progresa de anticristo a falso profeta. Ahora está como anticristo, él no es falso, no es, no, es, no es papa todavía, no es, no es bestia todavía. Él está ya es como falso profeta. En las edades de la iglesia, en las primeras edades de la iglesia, la primera estrella fue espíritu anticristo. Todavía no se había encarnado, pero cuando se encarna en un hombre ya es falso profeta. Y finalmente en la bestia, que es ya el diablo echó carne el diablo mismo, él viene sobre un caballo amarillo, varios colores mezclados, para que aparezca amarillo, color muerte. Ahora escuchen bien, imposible que el Señor dejara esto así en lo negativo, vamos a lo positivo ahora. Párrafo 3, pero, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, La palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la gran diferencia. Oh, gloria a Dios. Vamos ahora a la página 257 y párrafo 4, con lo cual vamos a concluir. Cuando Cristo, cuarto sello, página 257, párrafo 4. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal y él murió. Se metió un hombre llamado Jesús y murió Jesús. Cristo, que es la palabra, no la pueden matar, esa no muere nunca. Pero ustedes saben lo que el profeta quiere decir aquí. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Vino como un mortal, era un hombre mortal, un hombre llamado Jesús. Él viene tres veces. Viene tres veces como mortal. Amén. Cristo es en tres. Pero este otro viene en cuatro. Este otro se refiere al diablo, la manifestación del diablo. El anticristo. Donde primero vino fue en la serpiente. Tuvo que hacerse carne en la serpiente para engañar a Eva. En el segundo que se manifieste es en Judas Iscariote. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la tercera vez encarnó por ahí en uno que le apesaba ha haberse encarnado en él. Porque no sirve para nada. Y está loco de salir de ahí para encarnarse en el que él sabe que es bien poderoso que es el Papa, que es la cuarta manifestación del diablo. Por eso es que él dice, este otro viene cuatro veces. Amén. Gloria al Señor, hermano. En la primera venida, Cristo vino como un mortal. Para sangrar y morir. Correcto. Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto, que es el subir a esa edad celestial. Y ya lo hicimos. Ya ese que vino nos llevó ahí. Nos subió a la edad celestial, a la edad de la palabra, donde estamos. Y eso es lo que es el rapto. La segunda venida es el rapto. Cuando le encontraremos en el aire. Y será inmortal. Amén. Será inmortal. Usted sabe que cuando él apareció, Apocalipsis 10.1... Allí tenemos la nube donde Él aparece. El que está dentro de la nube es Él y Él es inmortal. Pero el inmortal se metió dentro del mortal. Amén. Y será inmortal. La tercera venida será... Escuche bien esto ahora. Entonces, ¿hay una tercera venida? Aquí lo dice el profeta. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. Ahora, usted dirá, ¿hay, hay algo raro raro ahí, errado, porque si la, la primera vez vino el Dios encarnado, la segunda vez vino, vino el Dios encarnado, pero no plena, plena, plenamente. Porque la primera vez vino la palabra del Antiguo Testamento hecha carne en Jesús. La segunda vez vino la palabra del Nuevo Testamento hecha carne en Branham. Pero ahora tiene que venir la palabra del Antiguo Testamento, la palabra del Nuevo Testamento y la palabra del Eterno Testamento encarnada en un hombre. Y ahora, 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 es que Él viene como el Dios, Dios Todopoderoso, encarnado, hecho carne en un hombre. Y sigue diciendo, será Dios... Manuel para reinar sobre la tierra. Ahora es que él va a reinar. Ahora es que él va a ser rey de reyes y señor de señores. Él siempre lo ha sido, pero nunca se ha manifestado como tal. Ahora es que él va a ser manifestado en carne humana como rey de reyes y señor de señores. Bendecido del Señor y el domingo nos veremos en una parte sumamente importante de esto porque aquí sencillamente lo que he hecho es derribar paredes y quitar eh, obstáculos para lo que les voy a decir el domingo.